0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Moza de Escucharía y Salieri también. Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Estamos acá con Patricio Cañete, eh, un especialista en marketing digital, contador público, gran amigo de la casa y... La el, el, en su más oscuro pasado tiene su peor prontuario que fue compañero mío de la universidad, así que bueno, acá estamos Pato, un gusto tenerte. Así es, así
1: es, venimos desde hace mucho tiempo. Nos conocemos mucho.
0: Exacto. Desde aquella matemática 3, cursando en el, en el viejo pabellón 1, desde allá venimos haciendo cosas juntos. Exacto, exacto. exacto. Bueno, vos digás. Sí, sí, vamos, vamos a, a, a los hechos. Eh, pensemos que eh, todos cuando vamos en nuestro trayecto profesional, en la vida, eh, buscamos ideas de personas. ¿sí? El, este podcast se llama Los salieres de Ideas pensando en aquel mítico personaje que le robaba las ideas a Mozart. Entonces, eh, ¿quiénes fueron tus Mozart? ¿Cuándo vos fuiste Salieri?
1: Mira, a mí me pasó lo siguiente. Yo, cuando éramos compañeros en la, en la facultad, vos te acordarás que fue la época en que aparecieron los blogs sí. sí. aparecieron los blogs, a mí me pasaba que yo iba a clases y lo que veíamos en clases, volví a mi casa y en algún blog aparecía algún plazo y decía, todo eso que te enseñaron hace 10 minutos no va más, no funciona más, el mundo cambió, no es más así, no va a ser más así. Entonces, la verdad, la verdad es que yo, yo vengo, digamos, eh, desde esa época, no, no te puedo decir, hay un libro exacto, sí después hubieron algunos libros que justamente fueron libros posteriores a la, a la época de la universidad, fueron algunos autores, pero que en definitiva me, me permitieron profundizar en algunas cosas que yo venía leyendo en algunos blogs de esa época, y cuando hablamos de blogs no, no eran grandes escritores, eran tipos muy diversos, que a lo mejor eran consultores, gerentes de una empresa, eh, gente que venía a lo mejor del mundo de la escritura. Bueno, había de todo un poco, pero en definitiva estaban hablando de qué es lo que estaba pasando con Internet y cómo estaba afectando la manera en que trabajábamos, en cómo nos vinculábamos con las redes sociales. O sea, estamos hablando de año 2000, es decir, Facebook apareció en el 2007. O sea, toda esa gente que hablaba de que Internet era una revolución en la que podíamos interactuar de una manera totalmente diferente a lo que decíamos. En los libros viene de mucho antes. Entonces, bueno, nada, o sea, fui fui metiendo muchas cosas. Después, en, en una época cuando empecé a trabajar un poco, un poco, eh, un poco,
0: <risa> sí, sí. un poco <risa> tampoco digamos eh, que... <risa> yo creo que.
1: Yo creo que abandoné abandoné un poquito la lectura, me metí en algunos proyectos, empecé a, a, a aprender ya un poco a nivel técnico todo eso que venía amasando o si se quiere y bueno, nada después sí después ahora, ahora aparecieron siguen habiendo autores que encuentro en internet y siguen estando qué sé yo autores que a lo mejor no son del todo conocidos pero tienen su, su mirada tanto en el mundo de la gestión con, con temas de liderazgo pero que también o sea cuando uno lee un libro de liderazgo cuando estás recién arrancando no le, podés, no le lográs sacar el jugo porque uno hace como un caminito no cuando empezás algo sos un poco técnico al principio Después sos un poco un gerente, y después recién, cuando te toca por ahí organizar gente, lograr que pasen cosas en un grupo heterogéneo, ahí entonces empezás a darle más bolilla a lo, a lo que te dicen los libros que tienen que ver con esto más blando. Así que, bueno,
0: es una mezcla, una mezcla importante. Muy bien, muy bien. Me, me quedé pensando en esto que decís, eh, los, los pasos para, para entender este conocimiento. Como primero de empezás por lo técnico, después eh, te, ¿podrías ahondar un poquito más ahí?
1: bueno, es buena la pregunta yo yo en todo esto no, de lo que vengo por ahí armando mi, mi propia estructura para ayudar a otra gente con sus emprendimientos principalmente desde la perspectiva digital pero la, la perspectiva digital no es ajena a una serie de cuestiones que son problemáticas que tienen todas las empresas cuando o sea, algo se hace grande ya sea digital o físico llega un momento que tenés que manejar gente tenés que manejar estrategia tenés que manejar un montón de temas entonces algunos autores hablan de que uno tiene que hacer un proceso interno de conversión o de reconversión, que al principio en un emprendimiento, uno hace un poco, o juega el papel o el rol un poco más técnico, que también tiene que ver con las etapas. Yo le robé a un autor, a un autor eh, español, le, le, le robé unos pasitos y un esquema de cuestiones a tener en cuenta cuando tu negocio va pasando de etapas ¿no? de, de, de cuando arrancas con una idea de negocio a cuando se consolida y cuando lo tenés que hacer escalar. Eso combinado con lo que dicen otros por ahí autores, saco muy, muy buena info. estoy suscrito a Medium, que es una plataforma donde hay noticias y
0: contenidos. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, no sé. No... Ah, después, bueno, me la me la me la pasaste por, por mensaje. Bien. ¿Te acordás? Eh, o sea que ahí sí quisiste salir y te acordás el nombre del autor español o no te viene a la mente. Sí, 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 sí.
1: Miquel Vallas tiene, tiene una tiene una, una academia de, para emprendedores online y tiene un esquema que, que te ayuda por ahí eh, a, a ir a lo concreto, pero pensado en etapas. Ah, un bien. poco lo que yo lo, 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 que, lo que yo trato de transmitir es que todo lo que uno tiene que hacer para captar nuevos clientes y para y para convertirlos, es decir, para que me crean, y para que me compren y encima después, una vez que me creyeron y que me compraron, venderles algo y dejarlos contentos, es como que lo que yo tengo que hacer es diferente de acuerdo a la etapa o, el, o la evolución en la que está mi negocio. Bien, bien, ejemplo, bien, bien. bien. Pasa, pasa que al comienzo yo voy a tener que jugar un rol un poco más técnico y voy a tener que estar más cerca del cliente porque seguramente voy a tener que ir interactuando mucho, ir viendo cuál es la mejor forma o cuáles son las cosas que me ayudan a solucionar el problema a mi cliente de la mejor forma posible, cómo lo dejo más contento, qué es lo que más, sí, sirve. Entonces, yo estoy muy con los pies en el barro en esa etapa. Luego, cuando yo ya validé que mi producto, hay gente que lo compra, que resuelve un problema determinado, que hay gente que está dispuesta a pagar para resolver ese problema, que también es importante, porque hay mucha sí, sí. gente que tiene buenas ideas, pero después no hay nadie que quiera pagar para arreglar eso entonces la etapa que sigue, que es un poco la etapa de consolidación es, el, o sea, tengo que empezar a cumplir un rol de gerente, no tengo que estar cobrando, tengo que estar pagando cuentas tengo que estar haciendo muchas cosas en simultáneo y a veces a veces ahí viene un poco esa, esa quemazón de cabeza cuando tengo que patear el córner y cabecear porque no tengo todavía un equipo y una serie de cuestiones. Cuando la cosa se pone mejor, cuando la cosa se pone mejor, pasa que tengo que pasar a ser de gerente ¿sí? a líder, es decir tengo que empezar a contratar gente y tengo que hacer que esa gente de algún modo, trabaje de manera coordinada, entonces la camiseta o el sombrero que me tengo que poner en cada etapa es un poco diferente a eso, a eso me refería
0: ah Muy bien, muy bien, eh, bueno Pato como charlábamos fuera un poquito de, del aire, eh, pensando en la inspiración, me contabas algo que usabas voz de un gran pensador de, de, de la gestión y de las razones por las por las cuales la gente actúa que es simon sinek Exacto, Yo le,
1: como te decía como te decía, a mí me pareció muy práctica esta manera o este esquema que tiene Michael Dickel de, 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 de pensar los negocios en etapas de acuerdo al grado de evolución en el que están entonces después fuera del aire saltamos a hablar de ese porqué ¿no? de Simon Sinek que habla de que el ejemplo que él da en su libro es el siguiente, él dice que si las empresas de ferrocarril en Inglaterra, que eran enormes, no hubiesen estado pensando en que fabricaban trenes, sino que estaban en el negocio de trasladar a la gente. Cuando apareció el avión, hubiesen sido, se hubiesen convertido en empresas de aviones, eh, aéreas digamos en líneas aéreas, entonces ese concepto yo lo trato de utilizar para mí mismo y mucha de la gente que se conecta conmigo que me llama, en definitiva a veces me llaman y, y me preguntan hablo con el programador porque necesito hacer una página, otros me llaman y me dicen hablo con el community manager porque piensan que lo que necesitan hacer es cosas en las redes sociales en definitiva, todo, todo el mundo que, que por algún motivo se contacta con, con nosotros es porque quieren quieren vender por internet. Y el problema que yo he visto, el problema, o sea, ese sería el porqué. Y el problema que yo he visto con vender por internet es que las empresas tienen un gran un gran problema que es la capacidad de generar contenido. Para vender por internet no, no hay forma de vender por internet si yo no puedo generar contenidos. Porque yo tengo que pensar que para vender en internet le tengo, o sea, lo que hago es intentar. A Vender, intentar venderles a personas que no me conocen, que no nos conocen que no conocen nuestra marca, entonces la única forma de comenzar una conversación con esas personas es a través de contenidos, y el otro problema que tienen las empresas es el de manejo de adentro manejar adentro las herramientas porque no, no, no sirve de mucho contratar a un, a un especialista a un consultor o algo que me instale una serie de herramientas en mi negocio y después no poder operarlas porque yo uso mucho el ejemplo de que es como un bar. Cuando uno abre un restaurante, después todas las noches tenés que pensar qué banda traes a tocar para que venga gente a cenar a tu restaurante. Bueno, esto es lo mismo. El sitio web, ponerlo online es el puntapié inicial, después viene todo el trabajo, ¿no?
0: Bien, bien está, está bueno pensar que primero en esto de los por qué o sea, eh, para todos los que estamos en, en consultoría de distintos aspectos, lograr desentrañar realmente qué es lo que quiere la persona, que no es necesariamente lo que primero nos dice el, el posible cliente, sino que por ahí lo que lo logra decir es en el idioma que maneja, dentro de las herramientas que, que puede manejar y bueno, uno, uno por ahí hace de, de fabricante de mapas, decir marca esto pasa acá, esto pasa allá y vos está, usted está aquí, digamos. Y, y muy bueno lo de, de qué pasa después, qué es el día después de poner una página web, de poner un... porque si no vemos eh, como un cementerio de elefantes de web institucionales de empresas que, que deberían ser canales de venta donde no pasa nada
1: así es, así es mira, eh, y, a, y acá justo vos dijiste cuando, cuando hablaste del mapa yo, yo por ahí a veces les, les, les robo algunos conceptos a, a estos personajes que vengo siguiendo bastante de cerca y dentro de esos conceptos que yo, que yo les robo eh, hay uno hay uno que, que, que es el mapa no es el camino y siempre también no entender eso que a veces no, no es que todos son fórmulas mágicas eh, el mapa te puede decir que a 200 metros tenés que doblar pero no te va a decir si hay o no hay una piedra o un pozo, entonces también ser conscientes de eso, también hay un concepto de asimetrías que a veces hay que encontrar cuáles son aquellos aquellas acciones concretas que con el menor esfuerzo van a generar el mayor resultado, porque también hoy para ser a nivel empresario o a nivel de emprendimiento en internet, hay muchas cosas para hacer o muchas cosas posibles que se podrían hacer en entonces entender cuáles son las pequeñas cosas que me van a permitir arrancar o cuáles son las pequeñas cosas que me van a permitir tener un gran impacto también son, son importantes. Yo con los chicos con los que trabajo, que colaboran conmigo, eh, el otro día teníamos una reunión y armé una especie de, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo es que se le dice a... a, a a estos fundamentos o si se quiere paradigmas, no me sale la palabra que quiero decir, pero bueno. Supuestos. O sea, eh, sí, no, 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 no son supuestos. Ya, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Y el primero es que no hay, no hay nada fijo. Es decir, tenemos un montón de, tenemos un montón de, 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 de guías, pero, pero también tenemos que entender que esas guías como, prim, como, como primer punto no son fijas y que pueden cambiar. Bien.
0: Entonces, eh, yo te voy a dar la palabra matemática. En matemáticas eso se llama axioma. Algo que uno Es Decir, bueno. Sí, exactamente, exactamente. exactamente. Entonces, como um, si, tenés que tomar una decisión de dónde te agarras, bueno...
1: Eh, eh, es, esa, esa es un poco la... Esa, esa es un poco la,
0: la, la Vos la... sabés que ayer charlaba en otra entrevista de acá del podcast y le comentaba de un, de un episodio de este de mexicano que yo también sigo que se llama Oso traba en, en su podcast Cracks y contaba que Disney eh, decía cómo hacía para, para meter la cultura dentro de miles de empleados. Bueno, tiene, Disney tiene esta uh -huh. universidad entre ellos. Pero dice que eh, lo que ellos tienen son cuatro o cinco principios, por llamarlo, uh -huh. y los tienen jerarquizados. O sea, el primer principio de un parque de Disney es seguridad, después de seguridad viene eh, es? amabilidad, eh, después viene magia y después viene eficiencia. Entonces, si vos tenés un problema, lo tenés que resolver en ese orden. Totalmente, totalmente. eso está muy bueno o sea no lo hicieron cualquiera yo creo que nos ponemos y estamos dos semanas y creo que nos metemos una palabra que que una organización se ponga todo de acuerdo pero una vez que tenés una guía decís nada te encontrás contra un problema no habitual y tenés una guía para resolverlo me hace un poco acordar a eso lo, lo que vos planteas
1: sí, sí sí, uno de los sinónimos que yo uso es manifiesto que es un poco el ah, manifiesto bien. genial que, 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 sí, que sí, se cumple sí. la función de axioma ¿no? Decir, sí che, Mira, cuando no sabemos para dónde disparar, eh, nos, nos agarramos de esto. Eh, entonces, bueno, nada, o sea, y, 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 dentro, y dentro de esos autores que por ahí me pegan, eh, yo, yo, yo saco algunos conceptos. Y por ejemplo, hay, hay un flaco que es un australiano que se fue a vivir a Nueva York porque se llenó literalmente de plata. Le, le he robado también algunas ideas, y, y él insiste mucho con eso del foco y la simetría. ¿no? Eh, es muy importante eso, de, de, de encontrar cuáles son las cosas que, que me van a generar los, los, los mayores cambios.
0: Los, los puntos de apalancamiento, en finanzas uh -huh. se usa eso. El otro día releía la estrategia del Océano Azul y también está ese concepto este, cuando uno va, va mirando el libro de negocio y vuelve a encontrar ese ves ah, que acá también lo decía o sea esas pequeñas acciones que pueden cambiar muchas cosas y que por ahí no son tan transparentes de ver me, menos porque está metido en el problema yo creo que, que si hay una función que cumplen los consultores externos es poder dar la mirada externa y, y poder verlo con un eh, sin le, le involuc el involucramiento emocional que te implica estar adentro de, de la organización todo Sí.
1: Totalmente. Entonces, cuando, cuando te, te pones a dar vuelta, te das cuenta de que, por más que se vengan a buscar por lo digital, terminas haciendo un trabajo que no es tan digital que tiene que ver con todo esto que venimos charlando, ¿no?
0: Bien, 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 bien. Eh, te, te hago una pregunta eh, que, que une dos de las que habíamos charlado. Eh, ¿Dónde buscas inspiración y dónde te desbloqueas? ¿Qué cosas te desbloquean?
1: Mira, eh, como, como estoy un poco involucrado con, con, con el marketing, con... O sea, cada cosa que haces tiene que ver en definitiva con cómo hago el internet para, para llamarle la atención a un tipo para que venga a un sitio y me compre ¿está? entonces es como que se me, se, se me hizo mecánico esto de que cada cosa que veo cada cartel que veo en la calle cada publicidad que veo es más, en, en las mismas películas en las mismas películas eh, le, le busco a veces el, en, en los textos, en las conversaciones en los diálogos entonces es como que me he convertido en una especie de me, se, se, es una especie de enfermedad que, 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 veo, que veo cosas en todos lados. Veo, veo en personas, veo en deportistas. Es como que,
0: que, pasa que. Es como sí. aprender a leer, ¿viste? Eh, eh, mm -hmm. Muchas veces la gente de educación habla mucho de eso. Una vez que aprendiste a leer, no, no puedes no leer. <ríe> o sea, vos me irás a decir cuando éramos chicos, bueno, uno puede tener recuerdo de haber visto carteles y que no los entendía, pero una vez que lo aprendiste, por ahí uno de grande le, le pasa con otro idioma. O sea, una vez que aprendiste otro idioma y lo ves, lo leíste, eh, ya no puedes no leerlo.
1: Porque porque además pasa otra cosa también, cuando cuando en, en esa pregunta que vos sabés hacer, que es con quién te un café, a veces uno tiene la... la, la, la a veces vos decís, che, me tomaría un café si sos muy futbolero, a lo mejor eh, decís, con Maradona, y yo ni en pedo me tomaría un café con Maradona porque a veces, viste o sea, a veces pasa eso la, 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 lo que nos muestra un personaje en su, en su rol de personaje que los haciendo negocios, como deportista como, como líder en algún aspecto eh, eh, no sé, el mismo Steve Jobs si vos lees el, el libro de yo te das cuenta de que no sé si era tan agradable tomarse un café con el flaco. Entonces, bueno, pasa un poco de eso. Así que nada, busco, busco inspiración en, en, en un montón de lugares. Y lo que me y, y, y me paso a la, a la otra pregunta: sí, de, de un poco, si, si hay algo que, que, me, que me genera una sensación física que es in, indescriptible, es, es el mar, la playa, el, no sé, el, 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 el por ahí. Con, con mi familia, salir a caminar en algunos lugares medio descampados y, y desolados me hace muy bien, me genera una, una sensación muy piola jugar al tenis también me hace muy bien la verdad que hace varios años que, que, que tomo clases y se ha convertido en cable a tierra y voy, y me cierto, me río por más que gane o que pierda yo juego riéndome, me divierto me río de los que están al frente a veces con partidos son medio serios se me enojan porque decía un tanto y me río se me embola el que, el que está delante y si, y si me mato en la red y me largo a la red se me embola el compañero
0: pero bueno la, la paso muy bien pero vos lo bueno, entendés claro que no no vas a ser, ya no llegas al, al equipo argentino de Davis el problema con los, con los deportes también me gusta mucho hacer deporte es que hay gente que se lo toma como que va ah, a ser campeón del mundo y decir ya está eh, no nos, nos pasó la vida por arriba si estamos a los 40 acá es porque no llegamos ese déjalo no. Soltalo, soltalo. O sea, aparte, eh, bueno, a veces nos pasa esto de que, que el que gane el, la carrera, la competencia acá, no sale ni, ni, tri, ni número 300 en una competencia más grande. Entonces, sí, calma, calma, calma con las cosas. Bueno, eh, es muy bueno que la, lo de la actividad física y, y muy bien no, la, la, lo, que te, lo que te puede llevar. si sí, generalmente ocurre cuando estás muy, muy imbuido en la compu o algo, tenés que salir porque si no, no. Eh, te llevó ahí a la, a la pregunta justo que mencionabas, o sea, ¿y con quién te tomarías por el café?
1: Bueno, ver, ese, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. Eh... Ya
0: sabemos que no con Maradona, no sé yo tampoco me lo tomaría con Messi, creo que a Messi ah, le diría eh. me dejás jugar un ratito con vos y, y yo tengo eh, o dos piernas derechas o dos piernas izquierdas porque no creo que pude jugar bien a, a, al fútbol, así que Messi creo que me tiraría una pelota y me dijera, listo, bueno, Alberto, chau, andad, sacate la foto y andá. <risa>
1: No, tengo, tengo la suerte, mira, te voy a dar vuelta la pregunta porque le, le voy a sacar la parte del ambiente profesional. En realidad creo que él ir a tomarse un café o una cerveza con los amigos y, y en el ambiente profesional dejarme ver una charla TED, dejarme leer un libro del tipo... Eh, porque no, no no se sabe bien qué detrás entonces eh, qué sé yo tan, mucho mucho te vengo nombrando yo creo que me tomaría tranquilamente un café pero lo que pasa es que también me pone en la posición incómoda de, de ser interesado si te vas a tomar un café con una persona y le vas a preguntar o, 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 o le vas a sacar provecho y lo vas a exprimir y vas a ver qué te puede dar de más además de lo que está en el libro casi que lo estás usando para, para sacarle el jugo entonces prefiero tomar
0: el café con amigos. Está bien, pero, pero es lo que todos haríamos, ¿eh? si tenés si, si 15 minutos con el especialista decir, bueno, tírame un tip, tírame un tip porque me voy de acá y no te veo nunca más, así que bueno, no, muy bien, muy bien, muy bien. ¿eh? está buena, pues me, me gusta esa pregunta porque cada uno la, la interpreta para, para algún lado que quiere y es lo que es lo, que está, lo estamos buscando. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto de intuición eh, vos ves en las decisiones tuyas, de las empresas? ¿Te parece que sirve? ¿Te parece que no sirve? Mira,
1: vos sabés que, vos sabés que le. Le, 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 lo, escuché, lo escuché una charla una vez pero después descubrí que hay una mujer que no me acuerdo el nombre ahora que incluso escribió un libro que dice que para tomar decisiones hay una regla de 10-10-10 es que ¿cómo te sentirías con esa decisión dentro de 10 minutos, dentro de 10 meses y dentro de 10 años? entonces, si vos te vas a sentir bien dentro de 10 minutos, dentro de 10 meses y dentro de 10 años eh, tenés que tomar la decisión ahora, si te hace ruido eh, entonces es que no es, es un mecanismo es una regla pero pero te, me, me fui de la pregunta
0: no pero eh, intuición? Está, sí. está buena no 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 porque o sea uno eh, creo que lo que me ha pasado muchas veces con la intuición es que o con las sensaciones más con la intuición que uno a veces trata de domesticarla uh -huh. <ríe> no sé si te ha pasado vos. o sea es decir no no me tengo que eh, guiar por lo que siento en, en mi estómago y entonces después dudás si realmente lo sentís o lo tenés domesticado, entonces rompiste la intuición, rompiste la lámpara de din
1: lo que pasa que yo lo que pasa que después viene la otra parte de la intuición es que hiciste al respecto entonces ahí viene un punto donde yo soy un poco de lo que cuando pasan dos o tres años y yo había leído algo, porque yo yo siempre leí bastante bien lo que iba a pasar con la tecnología y con lo digital el tema es que no hice o no siento que haya hecho respecto todo Hacer, cuando tenía esa información si se quiere privilegiada no sé si me explico
0: sí 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 eh, sí. sí 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 es como pensar que sé yo las criptomonedas un montón de cosas el problema es que eh, hay algo muy interesante que, que se está usando mucho en esto de emprendimientos que bueno es poco lo que yo me estoy hace rato metiendo y de inversiones y de cómo un proyecto se transforma realmente en una empresa que es el timing
1: Mira, yo te lo llevo justo, justo tocaste el tema de criptomonedas yo en el año 2016 eh, o 2015 para hacer un artículo para hacer un artículo para una revista sobre bitcoin agarré y e hice el ejercicio hice el ejercicio de comprar por mercado libre a un tipo eh, un poquitito de bitcoins, ¿sí? porque quería ver cómo era el proceso. Y en ese momento valían dos mandos. Eh, si, yo, si yo en ese momento, si yo en ese momento, después de haber leído todo lo que había leído sobre Bitcoin, hubiese usado la regla de 10, 10, 10, es decir, ¿qué pasa si yo me gasto mil pesos hoy? ¿Cómo me voy a sentir dentro de 10 minutos, dentro de 10 meses y dentro de 10 años, pensando en qué proporción era de mi patrimonio y demás? Capaz que compraba 5. 6 bitcoins, porque en ese momento no valía absolutamente nada, entonces como no hice ese ejercicio compré lo mejor 0,001 porque me enfoqué en lo que no me tenía que haber enfocado que era a ver qué tan fácil o qué tan difícil era comprar bitcoins, ¿está? Sí. ahí hubiese aplicado esa regla
0: está no como el... Bien. viste que el, eh, yo también esto, eh, lo hemos conversado metido un poco para investigar para, para charlar, para asesorar un poco sobre Bitcoin la otra vez Santiago Bilinski contaba la, que hay un día de Bitcoin que es por el septiembre, creo que es el día que una persona compró una pizza en Estados Unidos por tres Bitcoin lo cual implicaría ahora que se gastó 45 mil dólares en una pizza. pero bueno, nada, valía centavos. O sea, y como en, en la jerga de, de, ese, de ese ámbito eh, lo pusieron como el día para celebrar Bitcoin ese día, el día que alguien se compró una pizza por 3 Bitcoin. Pero bueno, tampoco el tipo que está vivo lo sabe, sé que sale algunas veces. O Así sea, en términos de anécdota, tampoco pensaba, era una moneda. ¿Y sabés
1: qué otra cosa? Mira, hay, hay, hay un flaco que se llama. Diego Dreyfus, que lo pueden buscar en YouTube, es un tipo que habla de, de, de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con los negocios, sino más bien tienen que ver con temas de autoconocimiento y todo este tipo de cosas él, él habla de conciencia, ¿no? Eh, también es bueno, también es bueno ser consciente de que en cada momento hay un montón de cosas que se nos están pasando y no volverse loco con eso, ¿no? Porque si no, cada día nos vamos a levantar y nos vamos a levantar pensando en que ayer podríamos haber tomado tal decisión y demás. Entonces, eso de saber que, eh, nada, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que no, no podemos manejar, hay un montón de cosas que pueden ocurrir y que no tenemos el poder de poderlas manejar. Eh, yo soy bastante... Ateo en el sentido, ¿no? de, o agnóstico, en el sentido de no creer mucho en nada de todo esto. De de agarrarme mucho en cuestiones de la iglesia bueno en, 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 en todos esos temas y saber que hay cosas que están pasando de que puedes salir te puedes pisar un auto bueno eh, eh, entonces como que rebajo un poco esa ansiedad que te genera el hecho de no haber tomado decisiones oportunas y saber que todo lo que tengo para hacer te es para adelante y no, y no puedo hacer nada para atrás
0: eh, bien sí 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 justamente ayer en, en, en la charla TED que fue acá en Comodoro en la TED de Comodoro que fue una... Cine, justo por, por esto de la pandemia, uno de las charlas habla de eso. Una, una persona que encima es payamédico, viste, esto que ayuda a, a, a la gente, encima ayudan a, a personas terminales, con lo cual es dentro de la especialidad, una subespecialidad media complicada, y, y habla de esto. O sea, la, la, dice, si el libro, si la vida es un libro, dice, las únicas páginas que tenemos son las para adelante, y ni siquiera la segunda página, es la de hoy, y si tenés que ir pensando cómo la vas a llevar, así que está bueno. Yo creo que eh, me, me hizo acordar lo que vos decías a, a la concepción que tiene la ciencia en relación a la, a la filosofía eh, eh, a veces eh, la, la metodología de la ciencia y demás tiene más trabas filosóficas que técnicas y ahora tiene muchos de esos o sea eh, si pensamos en la división del átomo la división del átomo no era posible técnicamente pero peor es que no era posible mentalmente o sea cuando alguien se decidió mentalmente decir che debe haber algo ahí adentro buscamos la técnica y yo creo Creo que ahora, en términos de gestión, muchas veces, el primer destrabe que tenemos que hacer es, es en la cabeza de los que estamos en las organizaciones Totalmente, totalmente
1: sí, eh, porque cuando cuando pensamos cuando pensamos en, en, en qué predomina, si la cultura o la estrategia eh, la, la, una estrategia puede ser una estrategia genial porque en definitiva una estrategia es el mapa que vos vas a seguir para lograr un, un objetivo y, y en definitiva cuando ese mapa o ese camino lo tenés que recorrer acompañado de gente o de otros, eh, ahí viene la cuestión cultural si vos logras romper eso no podés llevar adelante una, una
0: estrategia no exacto exacto sí sí de todas las entrevistas que vengo haciendo eh, eh, ahí había encontrado una frase muy buena que decía eh, la estrategia se come a la cultura en el desayuno y viceversa por eso traje esta pregunta o sea la cultura se come a la estrategia en el desayuno y mucha gente eh, eh, vota por esto vota por, por, por cultura sobre o de la mano de una estrategia o nada, eh, poner la, la estrategia al servicio de hacerlo bajo la cultura que existe. O sea, si no, tenés que encargar un cambio cultural para después meter una estrategia y entonces se te hace imposible o muy cuesta arriba. O tenés que fundar de nuevo la organización.
1: Totalmente, totalmente.
0: Vos pensando en el futuro... Eh, qué es lo que pensás que la puede romper en los 10, 20 años para adelante teniendo en cuenta esta imagen eh, que me encanta que lo usan un montón lo, lo, los speakers, lo, la gente que habla en, de tecnología dice si te pones a ver volver al futuro, eh, volver al futuro tenía de todo, autos que volaban, las patinetas que a todos nos encantaban y todo, pero en volver al futuro no estaba internet, entonces qué es, qué es lo que ¿Te parece a vos que ahora se vea como una puntita? Hay un curso en Baikal, este instituto donde yo hice el mundo de las ideas que se llama Huevos de Dinosaurio. Dice, ¿qué es lo que pensamos que puede crecer muchísimo en los próximos años? ¿Qué, ¿Qué cosas te parece a vos que ya están y que pueden llegar a ser un éxito? Eh, quédate tranquilo, si, si en 10 años tengo la grabación y la pegaste, voy a decir, Pato lo dijo, y si no, no. Así que no, no te vamos a, a pegar el carpetazo como lo ah. político.
1: No. <laughs> Ayer, ayer un amigo me mandó un audio y me dijo que yo era Nostradamus porque lo agarré en un asado hace 5 o 6 años atrás y le dije que compraron y, y, y es muy cómico el, el audio, después te lo voy a compartir, pero, Por favor no, es, un, es un personaje, es un personaje, pero, pero volviendo a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, yo creo que yo creo que, bueno, dijiste recién, hoy, hoy tenemos la posibilidad técnica de lograr un montón de cosas, principalmente no en biología el adn con un montón de cosas a donde me parece que hay más barreras filosóficas eh, de, de ideología que, que, que técnicas ¿sí? con respecto a lo no tan sofisticado a lo no tan sofisticado eh, dejemos o sea, bajando un escalón bajando un escalón y saliéndonos ¿no? de, de, de todo el hackeo que le podemos hacer al, al cuerpo humano eh, clonación, bueno, todo ese tipo de cosas que yo creo que están muy avanzadas y van a seguir evolucionando y van a seguir evolucionando eh, cuando, cuando, cuando pensamos en inteligencia artificial y todo lo que está haciendo hoy la inteligencia artificial y su impacto en cuestiones de... de de trabajo, en, en, en un montón de cosas. Eh, la, la inteligencia artificial también cada vez permite generar contenidos con un montón de condimentos para que esos contenidos eh, sean cada vez más sencillos de generar y que se pueda llegar con más efectividad a las personas. Eso creo que trae un problema, porque hoy tenemos un problema que es que cada persona, gracias a estos algoritmos, ve una realidad diferente, una persona entra a una red social una persona entra a un medio y ve información que es totalmente distinta a la información o a la realidad que ve otra persona, entonces ahí hay un tema que hay que resolver pronto y que tiene que ver cómo hacemos de vuelta para ponernos de acuerdo y que no nos matemos ¿sí? cada vez que hay una elección y nos parece por ejemplo, no y nos parece que es una locura, es imposible ¿cómo puede ser que haya ganado el otro si todos somos de este mismo lo que pasa es que Facebook nos mostrando a todos ¿sí? la misma información. Lo que
0: queríamos Entonces, ver.
1: ¿hay? ahí hay un problema que no es tan sofisticado tecnológicamente, porque estamos hablando de cosas que ya están hoy sí, y que no hay una solución no hay una solución o, o mejor dicho, yo no veo que haya gente que esté trabajando en cómo resolver eso ¿está? entonces, cuando vos me decís, ¿qué va a pasar dentro de 10, 20 años? yo creo que va a haber un montón de avances en temas tecnológicos que tienen que ver con esto de lo biológico y que tienen que ver con esto de la inteligencia artificial y que tienen que ver con esto no de, che, mirá, yo antes tenía que, para mandar un repuesto a Alemania, lo tenía que poner en un barco ahora se va a imprimir ese repuesto con mi impresora 3D en alguna parte del mundo y no lo tengo que enviar más entonces toda la revolución del conocimiento, todo esto que ya venimos leyendo hace 20 años o sea, no es nada nuevo pero recién se está plasmando a nivel técnico y estamos conociendo no con nombre y apellido empresas o marcas que están trabajando con estas tecnologías que hace 10 años las nombraban, sabíamos que había gente que estaba investigando, pero creo que hay un tema, creo que hay un tema que es fundamental, que es cómo preparamos a los chicos para que entiendan que mucha de la información que están consumiendo que nos llega es información artificial y cómo salirse de esa realidad artificial y cómo ponernos de acuerdo. Ese es un problema, me parece, que hay que tratar en el corto plazo.
0: Sí, pe pensándolo en, en lo que pasaba en el siglo pasado, digamos, uno podía leer un diario y si tenía ya un poco de años encima, sabía por lo menos la línea editorial del diario y sabía el sesgo que podía encontrar en un diario entonces vos decir bueno, esto van a publicar esto, está a favor, esto en contra pero bueno, se le ha dado un tono de objetividad a internet que en realidad no lo tiene, o sea, hay mucha curaduría de contenidos artificial o, o hecha adrede detrás de, la, de lo que uno ve que sí puede generar conflictos, de hecho agranda las grietas hay una serie interesante se llama Homeland, que es una de espías y de la CIA, pero en su último última temporada eh, había unos incidentes entre gente y sacaban una foto y realmente la sacaban de contexto y la publicaban en twitter y la replicaban con los famosos trolls y nada para cuando salían a desmentirla ya estaban con las antorchas ardiendo más o menos es, es muy complicado entonces o sea,
1: si me voy un poco más al, al mundo empresarial al mundo empresarial Pasa algo también, pasa algo que más allá de las tecnologías, o sea, yo, 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 soy, yo tengo la idea de que la, la, los negocios, los, los, las empresas o los servicios nacen, si se quiere, de tres maneras diferentes. Por ejemplo, vos tenés un emprendedor que ve que hay un problema que hay que resolver en el mundo y sale a buscar... Y, y sale a buscar tecnologías, herramientas avances, lo que sea para resolver ese problema junta capital y se crea un nuevo producto un nuevo servicio por otro lado por otro lado, tenés un especialista alguien que conoce mucho, mucho, mucho o sea, sería la inversa hay un especialista que toda la vida trabajó y conoce mucho de algo entonces busca en qué aplicar eso que conoce y comienza a resolver problemas diferentes porque a partir de un conocimiento conocimiento técnico encuentra maneras de resolver problemas que a lo mejor ya existen o que ya se están resolviendo de otra forma con un conocimiento que ya tiene y acá estamos hablando de no sé un, un, un consultor un científico un, un profesional que conoce mucho tal pero también hoy también hoy está apareciendo está apareciendo de algún modo no es nada nuevo, o sea, toda la vida ya sabemos que un deportista famoso, un, un, un actor, alguien con, con llegada a un, a un gran público, cuando se jubila de algún modo se le abren puertas para crear productos, para crear su perfume, su línea de ropa, eh, ha pasado con modelos, por ejemplo, pero hoy en internet eso lo ha hecho, lo, 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 lo ha... potenciado potencia de escala. Es que, claro, en Italia, en Italia hay una influencer que no no me acuerdo el nombre ahora, pero lo uso como caso de estudio, que se está evaluando de que ella, ella como marca salga a la bolsa, ¿no? Entonces, yo planteé un poco este dilema, che, a ver, ¿en qué invertirías vos? en una fábrica que tiene 200 empleados y que tiene una, una máquina que fabrica un sombrero con una forma específica o invertirías en una chica que tiene 25 millones de seguidores y que cuando le dice a sus seguidores que se compren ese sombrero van y se compran ese sombrero le dicen que se compren esta campera van y se compren esta campera, es decir es todo un dilema que sí. también nos saca un poco de lo que traemos
0: del mundo, ¿no? del análisis general, sí, bueno, pensemos eh, si, si en esto si hace si en vez de Messi fuera Maradona, y en vez de la influencia, fuera, la influencer fuera el Diego ahora, vos quisieras invertir en la marca Maradona. Hace cuántos años? O sea, calculá que la última vez que lo vimos jugar y salir segundo en el, fue en el Mundial de 90. Pasaron 30 años y el Diego sigue vendiendo. O sea, imagínate si podríamos haber comprado acciones de esa marca. Estaríamos todos felices.
1: Bueno, lo que pasa es que ahora también, eh, ahora también se le ha incorporado un montón de, si se quiere, de, 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 de cuestiones adicionales que tienen que O sea, hoy no está tan diferenciada, no está tan diferenciada la actividad pública de la persona con su actividad privada, ¿no? Eh, el otro día se descubrió un influencer que en sus canales tenía un montón de seguidores porque era una chica que promocionaba la alimentación saludable y le sacaron una foto de un McDonald's comiéndose una hamburguesa porque supuestamente era vegetariana, ¿no? y tenía un montón de seguidores eh, hoy, hoy eh, es, es como que... Es muy volátil no puedes ser, también. Claro, no podés ser muy bueno haciendo algo en la cancha y después ser un desastre en tu vida privada porque termina siendo todo muy transparente, entonces la gente ya no compra cualquier cosa, es decir yo no voy a poner acciones en un tipo por el solo hecho de que juegue bien al fútbol. Eh, yo, yo compro, porque yo compro sus valores, su, sus elecciones, sus decisiones, la manera en que trata un periodista cuando le hace una entrevista, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esto es un tema...
0: Está, estaría muy bueno sí calcular que si alguien así cotiza en bolsa no necesitaría el, el rating o sea se, aplicaríamos toda la, la, la parafernalia de finanzas a, a, al valor de la marca no sé si salimos ah, Michael Jordan ahora que salió la, la serie de el último baile en, en, o sea yo creo tengo una teoría no comprobada científicamente había un, un programa de acá de, de la radio en Comodoro que decía teorías no comprobadas que eh, la gente de 40 está tomando el control de los contenidos y por eso empezó eh, Michael Jordan, eh, Karate Kid a salir de nuevo, o sea, son todos los que se quedaron con ganas de seguir viendo eso, pero imagínate eh, la marca Jordan, o sea, eh, Jordan es... Que de
1: totalmente, totalmente anoche me quedé hasta la una de la mañana porque justamente eh, eh, se, se, se estrenaba en Discovery un documental de Johnny Walker de, de la marca de whisky entonces fue, fue una acción basada en contenido se buscó a gente influencer en distintos ámbitos que, o demás y se hizo toda una acción con un director conocido de cine y se hizo un documental sobre la marca entonces bueno, nada, se mezcla mucho no se mezcla la, la marca, el contenido un montón de cosas que no es lo que nos enseñaron en la Facu.
0: No, no, yo creo que ahí, ahí se han roto paradigmas. Bueno, te hago unas últimas preguntitas. Uno es, ¿algo de lo que vos haces profesionalmente o ideas, te lo encontraste por casualidad? Existe la serendipia, aquella vieja historia de los tres príncipes que van a cumplir una misión que le da el padre y al final por cumplir cosas que van encontrando en el camino se hace uno más rico, más exitoso.
1: Yo creo que mucho, muchísimo de lo que yo hago... A ver, no le quiero poner el 100% porque tampoco es que me paso el día paviando en la computadora y descubro cosas. Lo que yo sí tengo, lo que yo sí tengo, que yo noto que para otras cosas no, no, no tengo. ¿Viste que está el flaco que juega bien a un deporte y te agarra cualquier deporte y te gana? Bueno, Exacto. existe, existe. Bueno, a mí, me, a mí me pasa que cuando necesito resolver un problema a nivel digital con alguna herramienta no sé si es suerte o si es su intuición pero la, 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 la herramienta que elijo funciona bien ¿sí? ahí, ahí 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 me pongo hay un poco de serendipia ¿no? porque hay un problema a resolver y me pongo a buscar a ver qué encuentro para resolver ese problema entonces hay cosas que podemos decir si sí, apareció de casualidad porque está buscando cómo resolver el problema pero también, pero también algo de intuición o no sé qué cosa que hace que por un motivo elija A y no elija B, o sea, ahí se mezcla un poco todo, ¿no?
0: Está ah, bueno, sí, igual yo soy un convencido que la, la suerte acompaña a las mentes preparadas es así, porque si no lo tenés adentro, no lo ves, te puede pasar por el costado y no lo viste eh, pero sí, sí es, muy, es muy bueno. Bueno, ahí
1: vuelvo, ahí vuelvo a los axiomas, porque dentro de esos axiomas que yo te comentaba ahí ahí también tengo algunos puntitos que tienen que ver con la simplicidad, ¿no? O sea, <ríe> Eh, tiene que ser simple, o sea, si vos estás buscando resolver un problema y, y, y estás en el tema, no es que estás buscando hacer una bomba atómica y nunca hiciste una bomba atómica, es decir, hace 25 años que te dedicas a lo mismo y querés resolver un nuevo problema, ya empezás a tener una especie de mecanismos internos que te hacen ver de antemano, che, mira, me parece que acá me estoy enroscando.
0: Eh, sí, yo eh, coincido mucho y coincido que la experiencia, o sea, me... bueno, vos sabés que yo clase hace un montón de años y ahora se me, se me da por decir la, la frase de mi alumno, yo porque soy más viejo, antes no, no lo sentía, pero no es que me sienta viejo, sino que la experiencia te da ese, ese timing de decir la está complicando no, 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 es, no, no me preguntes por qué, pero la estás complicando, por ahí no buscará por otro lado o, o ¿No esto, te que teníamos
1: un profesor que nos decía que para aprender a programar no
0: había que rascarse la oreja izquierda con la mano derecha <risa> exacto, exacto, exacto no, 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 lo, no lo podés hacer complicado yo a veces eh, discuto, con, o discuto o discuto, compartimos ideas con, con gente de empresas, de decir, uy pero vamos a implementar un sistema legal mm, eh, mirá los recursos que tenemos, mirá el tiempo que tenemos mirá lo que hace la gente y dice, capaz tiene tiempo de apretar un botón o de escanear algo, o de escanear un código pero no le pongas que abra 22 ventanas porque el tipo tiene que atender el teléfono eh, eh, listo, chao te lo tiró al costado y no lo hizo, o sea es muy complejo muy comple o lleva mucho tiempo no. No es amigable con el usuario, no, no, no está bueno. Sí, totalmente así es, bueno Pato yo creo que te, te he estrujado el cerebro, te voy a pedir eh, muchas de las cosas que me comentaste después que me las mandes para agregarla como parte eh, digamos escrita al episodio que va a estar en la, en la web y por ahí para investigar los nombres y demás así que, y dónde te podemos encontrar en redes sociales en los canales para hacer un poco de, de ruido de, de la marca Patricio Caniete? Todo, todo, todo el internet eh, se encuentra buscando Pecanete,
1: o sea, mi, mi, mi dominio, mi sitio web es pcanete.com, pero buscando Patricio Cañete también aparezco bastante. Solo, solo tengo, todas mis redes son barra Pecanete, pero hay un Patricio Cañete que es un chileno, que es un tipo, un diplomático chileno que se llama igual que yo, y ese me primerió y me ganó el Instagram, y en Instagram me quedó p.canete, pero todos los demás son PeCanete. El otro, ya
0: vino a buscar. el otro día, eh, con, con este oso traga que me, me encantó el episodio, hablaba un tipo que es un inversor, que invirtió en Facebook, en un montón de cosas, eh, fue como un, un pionero del Silicon Valley, y dice, y yo tengo, decía el tipo, yo tengo el Twitter que se llama Ariel, dice y, y me llamo Ariel arroba Twitter, dice porque no había nadie. <risa> Realmente vos ponías lo que quisieras y lo tenías. Dice, así que no sé si soy Ariel o si soy la sirenita, dice, pero eh, ese es mi Twitter. Bueno, este te, te ganó el, el, el claro. pecanete. Y eso que no es tan fácil, pero bueno. Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya vendrá otra, otra red y, y, e Instagram será como tantos tantos de los que quedaron en el, en el recuerdo.
1: En cambio en TikTok, llegué con el dominio, me registré... Carete, el problema es que ahora
0: no me sale el bailecito me, está costando, me, me, me estaría costando eso eh, bueno, eso sería mejor por ahí me metí algún videito de tenis alguna así alguna, <risa> Tal cual. Así es. Che, Pato, eh, mil gracias por estar. Eh, seguro que vos sos uno de los candidatos a, a tener segundo episodio, porque bueno, eso, eso parte de, de, de esto de, de pelotear nuestras ideas de negocio, así que siempre es un gusto tenerte en mis proyectos. Igualmente, igualmente, y ningún problema. Gran abrazo.
1: Ah, abrazo, abrazo.
0: Esta es la sección Libros Recomendados. La sección de Libros Recomendados hoy tiene la participación de un libro de aplicación del método Lean Startup, que se llama Lean Retail. Marcos Álvarez nos explica muy rápidamente y muy brevemente muchísimas herramientas que han decantado del eh, clásico de Lean Startup de Eric Rice, que nos llevó a pensar la, el mundo de las startups, el mundo de los negocios, el mundo de iniciar emprendimientos desde otra manera. Es muy, muy interesante su, su visión y muy ameno para la lectura. Espero que les haya gustado este capítulo, que hayan podido comprender cabalmente lo que Patricio nos trató de contar y los espero para la próxima. Un gusto.